0: Irmãos, basicamente, praticamente todas as instituições de caridade foram criadas por cristãos. Todas. todos, pode dar o nome aí que você quiser, foram criadas por cristãos. Não foram criadas por budismos, por budistas, por muçulmanos, nada. Tudo foi criado fruto da pregação do evangelho, fruto de você pregar o amor ao próximo. Asilos, orfanatos, leprosários, casos de assistência social, hospitais, tudo, tudo, tudo. Os cristãos que batalharam, para alcançar. Em Mateus 25, um trecho muito conhecido, né? Jesus fala, olha, venham, benditos do meu Pai, venham para junto de mim, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos com, como estrangeiro e te acolhemos, como, é, ou necessitado de roupa e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então, olha só, se você faz algum desses pequenos irmãos, o que, que Jesus fala? Você está fazendo para mim. Então, é algo espiritual, porque você está você fazendo para aquela pessoa, mas Jesus está falando, você está fazendo para mim. Para mim. Então, aí nós temos uma tarefa de casa, irmãos. Né? Nós temos uma tarefa de casa. Nossa igreja recolhe ali, tem um compromisso de ajudar com pelo menos 12 cestas básicas, pessoas da estrutural, que tem problema de fome, de miséria, miséria mesmo de não ter o que comer no dia. E nossa igreja recolhe pelo menos 12 cestas básicas. Se a igreja não doa, é, o pastor aqui com a tesouraria completa isso. Mas eu gostaria que nunca fosse necessário a igreja completar isso, irmãos. Porque nós somos quantos aqui? Será que a gente não pode ajudar com uma cesta básica? É 40 reais uma cesta, em torno de 40 reais. Ou mesmo se você... R$ reais é puxado para mim. Né? O McDonald's aí que você come já é quase o alimento do, de, de semanas de uma pessoa. Mas se você não puder, você puder recolher calçados velhos, calçados que estejam em bom estado, ou roupas em bom estado. Você tem lá 30, 40 blusas. Você não vai usar isso. Você vai usar o quê? Uma blusa um mês, dois, três meses depois você vai usá-la de novo. Então, pelo amor de Deus... Olhe lá no seu guarda-roupa uma coisa que você não gosta mais, você não está usando mais. Separa, traz aqui para a igreja, irmãos. Vai dar que trabalho você fazer isso, irmãos. Meia hora do seu dia você gasta para fazer isso. E vai dar um conforto para as pessoas. Nós estamos em um período de frio agora. As pessoas sofrem, irmãos. Sofrem. Você sofre aí com, com angústiazinha de, de, de alguma coisa. A pessoa está sofrendo frio. É frio. É necessidade básica. Então, irmãos, vamos ter um coração mais parecido com Jesus, vamos aí mudar, inverter isso e voltar às nossas raízes de ajudar ao próximo de verdade. Porque se você diz que tem fé e fala para o seu irmão, vai, irmão, vá se alimentar, de que adianta isso? O apóstolo Tiago nos pergunta, de que adianta isso? Segunda obra de justiça que Jesus nos chama, é essa, um pouco mais praticada, oração. A caridade, como a gente se relaciona com o próximo, quando a gente vê ele doente... É, com necessidade, e a oração, como a gente se relaciona com Deus, irmãos. É muito ótimo nós vimos aqui, aprendemos a sabedoria de Deus, aprendemos como educar nossos filhos, como nos portarmos no nosso dia a dia. Mas nós precisamos, irmãos, nos relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com Deus, né? A gente tem os nossos relacionamentos com o próximo, mas nós precisamos também nos relacionar com Deus, conversar com o teu pai. Jesus nos ensinou que ele é um pai, um pai. E você precisa conversar com o seu pai. Conversar mesmo, não é... Não é, é a gente tem que te quebrar um pouco essa questão da religiosidade, de tratar Deus, né? Ó oh, Senhor, grandioso, é, magnífico Deus. Ok, mas ele é o seu pai. Converse com ele. Converse com ele, as suas angústias, os seus problemas, fala com ele. Fala como você pegaria no telefone e, ali, e ligaria para sua mãe ou para o seu pai e falaria, olha, mãe, eu estou com um problema assim e tal, né? o que, é que a senhora acha, o que, é que eu posso fazer? Né? E ali você é, desabafa, abre o seu coração, faça isso com Deus, faça isso com Deus. Alguns cristãos, eles têm uma prática que é interessante, Alguns, se você tem essa dificuldade de imaginar Deus como pai, pega uma cadeira, põe assim, na frente da sua da sua cama, senta e começa a conversar para a cadeira, imaginando que Deus está ali conversar. Teve um, uma vez que um, um, um pastor foi pregar para um enfermo, uma pessoa que estava nos últimos dias de vida, né? a pessoa aceitou Jesus ali e tal, e ele foi ensinar esse princípio de oração. Olha, conversa com Deus, ele é o seu pai, você está nos últimos dias de vida, daqui a pouco você vai estar tá lá com ele, mas conversa com ele. Aí ele falou, olha, mas eu não consigo imaginar Deus aqui do meu lado, aí o pastor foi, pegou uma cadeira, botou do lado do leito dele, falou, olha, Deus está sentado aqui, você não está vendo, mas ele está aqui. Então, olha para essa cadeira e começa a conversar com ele. E aí, o pastor foi embora, depois ficou sabendo que ele morreu, e quando voltou, contaram para ele que acharam ele morto depois de alguns dias, reclinado a cabeça na cadeira, como tivesse colocado a cabeça no colo de Deus. Coisa linda, irmãos. Que a gente possa chegar assim, querendo o colo de Deus, conversando com Ele, desabafo com Deus, irmãos. Às vezes as pessoas procuram né amigos, procuram um psicólogo você tem Deus para conversar. Conversa com Ele, põe as coisas diante dEle. Né? Tão lindo nós temos esse privilégio de termos acesso a Deus. Jesus fala, olha, o nosso pai que está em secreto, está ouvindo a sua oração. Ele está lá, você está fechado no quarto, não tem ninguém, parece que você está falando com as paredes, mas não está, irmãos, Deus está te ouvindo, do céu Ele está te ouvindo e se importando, Ele se inclina do trono dEle para ouvir a sua oração, Ele se importa verdadeiramente, Ele dá valor, irmãos, aquele período de oração, Ele dá valor, Ele que bom que meu filho está falando comigo, que bom, ore, ore, e da oração, Jesus nos fala sobre dois problemas. né? Primeiro é a vanglória, né? as pessoas estavam orando para aparecer, né? ficavam lá em pé na sinagoga, orando, isso não pode ser feito, né? de querer de novo o elogio do homem. E o segundo ponto que Jesus nos traz é as repetições. Ele fala, olha, não orem como os pagãos que ficam repetindo as mesmas palavras, repetindo, repetindo aquilo, né? decoram um, um, uma oração e fica lendo aquilo, repetindo aquilo 20, 30, 40, 50 vezes. Jesus falou, olha, isso é uma prática dos pagãos, nós não podemos ser assim, não podemos. É claro que há é uma diferença entre as repetições e a perseverança. Tá? Repetições, Deus não quer, perseverança Ele quer. Na parábola do juiz Iníquo, Jesus fala, olha, tinha uma viúva que tinha um, e tinha um juiz que não se importava com ninguém. Mas a viúva ficou lá no pé do juiz o tempo todo, martelando, até que o juiz falou, olha, não me importo com ninguém, nem com Deus. Mas essa viúva está me importunando tanto que eu vou atender a causa dela. Então, Jesus fala essa parábola e fala, olha, vocês precisam perseverar em oração. Se vocês têm uma causa, um problema grave, você tem que todo dia... Senhor, aquela minha causa, eu estou clamando ao Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia daquela pessoa que eu estou intercedendo. Então você persevera todo dia. Mas não vai perseverar com as mesmas palavras. Repetição é algo que Deus não quer. Você não pode chegar para Deus e estar com a doença e falar, Deus, me sara, me sara, me sara, me sara, me sara, me 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 vou ficar assim uma hora, me sara, me sara, me Isso é loucura, irmãos. Deus é uma pessoa. Nós temos que enxergar Deus como uma pessoa. Que pessoa ia aguentar uma pessoa falando assim? né? Insuportável, né? Deus é capaz de até mandar mais doença para a pessoa. Tanto que ele fica chateado e importunado com isso, estou brincando. Tá aí, mano. Mas não é assim que se ora, não é com repetições, é você abrindo o seu coração a Deus e conversando com Ele. Deus não quer uma oração mecânica, uma oração que, artificial, que você decora uma coisa e fica ali falando aquilo, falando... Um artificial, algo que não é você falando. Você decora um papel ou decora uma oração de alguém ou que você criou e fica lá, repetindo aquilo, repetindo. Isso é artificial, não é você falando. Deus quer que você você chegue a Ele e fale, olha, Senhor, é, eu tenho isso, Pai, tenha misericórdia, fica comigo, me ajuda, consola o meu coração, me sustenta, me fortalece. Você conversando normalmente normalmente, não precisa chegar com toda aquela pompa religiosa, eu vou é, me dobrar três vezes, tem que usar as palavras mais belas possíveis, né, magnificado seja o teu nome. Ótimo, se você quiser usar isso, mas não use esse espírito de religiosidade, que mais separa o homem de Deus do que aproxima. Use, fale com ele como um, você conversa, com um pai, com uma mãe, com carinho, com amor, com respeito, claro que ele é Deus, mas converse com ele e abre o seu coração. A oração não pode ser algo penoso, né, algo mecânico. Tem que ser você conversando com ele, abrindo o seu coração a ele. Então, não pode ser um sacrifício. Então, o segredo da oração não é o tamanho dela. O segredo da oração está na fé que você coloca, na confiança, né? estou falando com o meu Deus, eu sei que ele me ouve, na perseverança, você tem que perseverar. Na justiça do pedido, né, claro, que, dependendo do que você pedir, Deus vai falar que é um absurdo e, obviamente, não vai é, levar em consideração. E, claro, a sua integridade, né, se você está buscando a Deus, você está é, ausent... abolindo os pecados da sua vida, né, se você tiver em completo pecado, no adultério, na corrupção, é claro que Deus vai abrir mão de te ajudar nesse caso, né. Tem outras coisas mais importantes para ser corrigidas antes de atender determinados, determinado pedido.